0: Buenos días. Bienvenidos hoy a un podcast bastante especial. Pero antes, agradecerles como siempre, que me sigan, que sigan La Moda es Más Fuerte que Todo, que hoy justamente nos prueba con este podcast sobre una mujer que ya se convirtió en leyenda, sobre una mujer que va a ser referente a través de los años, década tras década, no solo por su semblanza, su pujanza, su manera de ser, sino también porque fue un icono de moda. Pero vamos a hablar de ella poco a poco, contarles un poco qué significa para mí que se haya ido la reina Isabel de Inglaterra. Bienvenidos a este podcast, La moda es más fuerte que todo. Ella era una mujer formidable, entusiasta, entusiasta de la vida y así será recordada. Lo curioso es que su sueño, como toda mujer, todas tenemos sueños, era estar solamente alrededor de una taza de té, una chimenea encendida y ser una mujer de campo. Amaba cabalgar, era una amazona impresionante. Amaba cazar, tenía unos cuartos des destinados a estos cuernos de los venados que perseguía efusivamente. ...y caminar... ...era una mujer que caminaba todos los días... ...vestida... ...como una inglesa pura... ...con su chaqueta Barbour... ...con su pañueleta... ...que en ese caso sí era Hermes... ...sus botas que también eran Barbour... ...sus botas pantaneras... ...de caucho... ...y sus briches... ...o a veces con falda escocesa... ...como la vimos en The Crown... ...cuando se enfrentó a Margaret Thatcher... ...la pobre primera ministra que fue de tacones y se encontró con ella en la mitad del campo y tuvo que devolverse para cambiarse. Les voy a abrir comillas con una primera frase que quiero ilustrar en el día de hoy. Abro comillas. Aunque el género al que pertenezco se considere débil, encontrarán en mí que soy una roca, que no se tambalea con el viento. Y bueno, cuando vimos a la primera ministra, que es la segunda mujer primera ministra en Inglaterra, que fue la última que la vio viva cuando presentó sus credenciales, esta mujer al despedirse de su reina dijo, se nos va la roca de Inglaterra. Y es verdad. Porque será recordada por tener esta vocación ejemplar y una entrega absoluta a sus responsabilidades, que le valieron de verdad el respeto genuino hasta de los más escépticos y críticos de la monarquía. Fue justamente ella, tal vez, por su juventud, quien desde 1956, ella fue quien acercó a la realeza, al pueblo británico, la primera y única, porque nadie había hecho eso, desde luego, para nada, la reina Victoria. A pesar de que su madre, la reina Mary, esposa de Jorge V, que tampoco estaba preparada para que su marido se convirtiera en rey, fue una mujer valiente. Entre... Ginebra y Ginebra, que mantenía la botellita siempre entre su diminuta cartera, fue una mujer valiente y sonriente. Pero vamos a recordar un poco la juventud de Isabel. Ella desde muy joven tuvo esa vocación de servicio. Por ejemplo, en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, ella era una adolescente, no había cumplido 20 años, y tomó los micrófonos. De la BBC de Londres, de la radio, para animar a los jóvenes de su edad. The last time that I broadcast a message was at Halifax, Nova Scotia, when I said a few words of farewell to all the women and children who had welcomed the king and myself so kindly que estaban huyendo despavoridos a hogares eh, improvisados, a refugiarse en sótanos helados para protegerse de los bombardeos. Declaró que toda la vida estuvo dedicada a eso, a servir. Ella era apenas una, una princesa y fíjense ustedes que 16 años después estaría siendo coronada reina. Y ella asumió esa responsabilidad desde muy joven. Recordemos que Jorge V, su padre a quien adoró, era el hermano de Eduardo VIII, era su hermano tartamudo. Eduardo VIII se enamoró de una divorciada norteamericana, Wally Simpson, que era imposible considerar que podría contraer nupcias con una mujer norteamericana desconocida y además doblemente divorciada. Así que él la picó por amor. ¿A quién le tocaba asumir? Pues a su hermano. Él no era heredero del trono, pero, pero de todas maneras asumió la responsabilidad y se convirtió en un monarca enfermizo, tímido, dubitativo, muy bien casado, que murió justamente cuando la reina, que en ese momento era princesa, partía para un viaje oficial a Australia y a África. Jamás se imaginó que esa iba a ser la última vez que vería a su amado padre. Estaba justamente en Kenia con el duque de Edimburgo, su príncipe, el amor de su vida. Y entre otras cosas, hago el paréntesis para decirles que yo creo que se fue detrás de él, se fue a reunirse con él. Duró apenas un año sin él, muy triste, muy disminuida. Se fue envejeciendo, cosa que nunca la habíamos visto envejecida pensando en su príncipe buscando a su príncipe siguiendo a su príncipe en fin, estaba en Kenia cuando le llegó la noticia que el, su rey, su padre había muerto y regresó aterrada entristecida a acompañarlo a acompañarlo y a asumirlo ella siempre fue una mujer sólida y, y además de sólida digamos decidida la gente la veía como alguien frío pero no fue fría realmente tuvo relación con mucha gente se encontró con muchos a lo largo de su vida 15 primeros ministros presentaron credenciales a lo largo de 70 años de reinado la reina que más ha reinado en el mundo y desde luego en Inglaterra si fueron 15 ministros no quiero explicarles la cantidad de presidentes que tuvo que recibir pero siempre en esas visitas oficiales desde los Beatles hasta los primeros ministros hasta los presidentes de distintos lugares del mundo ella los recibía con un lenguaje tácito y ese lenguaje tácito siempre fue la moda pero ella tenía clara que su vida fuera larga o corta estaría dedicada al servicio de la gran familia imperial estas fueron palabras que dijo antes de asumir la corona. Esta
1: corona imperial
0: pesa alrededor de dos kilos, mide más de 30 centímetros de ancha y estaba hecha a base de oro la corona totalmente de oro, compuesta por 2.868 diamantes, 269 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas desde luego de Colombia y 4 rubíes. Eso es muy impresionante. Ahora, cuando uno piensa que hoy es 17 de septiembre y que el lunes 19 será el entierro de la reina Isabel de Inglaterra en la abadía de Westminster. Ahí llevan su féretro expuesto desde hace tres días. Colas y colas de seguidores, de admiradores, de amantes. Han hecho cola por horas. Las, las colas han llegado a ser de más de 12 horas, de toda la gente del común. Hemos visto porque los lentes de los paparazzis han logrado captar desde el, el futbolista David Beckham, hasta el cantante Mick Jagger, hasta Iman, la esposa del desaparecido David Bowie. O sea, todas las celebridades que podemos reconocer han estado ahí. A la reina la van a enterrar con dos joyas. La van a enterrar con el anillo de bodas, hecha de oro de gales, y un par de aretes de perlas. Adicionalmente, por tradición, sobre su féretro habrá cuatro objetos, el estandarte del monarca británico, la corona del estado imperial, el cetro de la cruz y el orbe del soberano. Siempre amó las joyas, siempre amó las joyas y por eso será enterrada con muchas de ellas, pues con varias. Pero ella tuvo joyas siempre diseñadas en materiales exclusivos para ella, muchas que databan del siglo XIX, que venían de la reina Victoria, otras del siglo XX, y que hacen parte de su gran fortuna, y no sé si ustedes saben que la fortuna de la reina Isabel está estimada en, en 436 millones de euros. Pero ella utilizaba esas joyas no solo porque le complacía, sino porque mandaba mensajes con ella. Por ejemplo, se recordará siempre el famoso broche que le regaló uno de sus amigos favoritos, uno de sus presidentes norteamericanos favoritos, Obama, Barack Obama, Michelle Obama, digamos, lo debió escoger su esposa y le regaló una pluma bellísima, pero que tenía como una forma de, de, de flecha. Era bastante, bastante bélico el broche y ella se lo puso para recibir al presidente Trump, que nunca pasó, que nunca justamente logró sentir una química y lo atendió y la frialdad se le notó desde el comienzo, desde el saludo. Pues justamente el lunes ya están confirmados la mayoría de los monarcas del globo terráqueo, van a ir todos, muchos de ellos ya se encuentran en la capital británica, en Londres, Macron, Macron le va a llevar, por ejemplo, un álbum de cuando ella visitó Francia, un álbum donde está visitando al general de Gaulle, que es otro estandarte de, del mundo, de la política mundial. Todos han confirmado, desde luego el presidente actual de Norteamérica, pero el gran ausente por no recibir invitación, porque todos han recibido una invitación para asistir a los funerales, desde luego es el expresidente Trump. A ese no lo van a invitar. Isabel siempre fue una inspiración para los diseñadores de moda. Todos los diseñadores eh, sentían que, que ella era una, un, un baluarte, un estandarte que había que, que emular, que imitar. Por ejemplo, la legendaria y veterana Vivian Westwood, que siempre ha sido rebelde, que tiene, que tiene sobre sus hombros la creación del movimiento punk con su marido el Manager Rockero, dice que no, no volverá a existir una figura tan emblemática como la reina Isabel. El mismo caótico y renacentista Alessandro Michele, eh, o Richard Queen o, o Mucha Prada, todos sienten que, que, que se fue una de las mujeres más elegantes del mundo. Karl Lagerfeld la llamaba flawless, que quiere decir perfecta. Pero a medida que, que pasó el tiempo, ella iba asumiendo temas importantes relacionados con todo lo que tenía que ver con la, el diseño. Y aquí paso a contarles justamente... ¿Quién la vestía y quién la vistió durante tanto tiempo? A ella, su cartera de donde venía, sus sombreros de donde venían, esos colores pasteles que llevó siempre porque los usó, sus zapatos que significaban. Todo tiene un origen y justamente en este podcast tenemos la obligación de, de hablarle no solo de sus tiaras rusas, porque por ejemplo una de esas tiaras fue un regalo, en 1888, con diamantes gigantescos, se los regaló a Jorge VI, eh, el entonces zar de Rusia. Pero ella, ella por ejemplo, tenía una, una, una forma de mandar con todo ese tema un mensaje lúdico. Por ejemplo, el, uh, los zapatos, que la gente se pregunta mucho por qué siempre tenía esos zapatos divinos, como clásicos, como que no llamaban mucho la atención, pero siempre se veía cómoda, era de una pareja llamada Anelo and porque era una marca mitad inglesa y mitad italiana, fundada en 1922. Pero además se fundó para personalidades de la, de la danza, es decir, era para bailarinas y poco a poco le fueron añadiendo y diseñando el tema a la reina Isabel para que siempre se sintiera cómoda y los usó por más de 50 años sus bolsos eran de Loner London una marca fundada en 1940 estas carteras estructuradas de piel generaban siempre una, una forma y una personalidad que la hacían ver perfecta cuando la ponía en el suelo era porque se quería ir al lado de la silla, al lado de sus piernas que nunca cruzó porque iba contra el protocolo si la usaba en el brazo izquierdo, estaba a gusto. Y si se la ponía en el brazo derecho, era para que se acercara a su edecán a acudirla para poder salir, eh, digamos, escoltada. Ella siempre tuvo una, una importancia eh, divertida en cómo presentarse en público. Amó los abrigos. Los combinaba maravillosamente con sombreros divertidos. Con sombreros que hasta llegó un momento a ir a Ascot con un sombrero que tenía nido pajaritos dentro del nido. Ella fue un ícono de moda. Adoraba las galas y para las galas se vestía siempre de blanco. Tuvo, asistió, vivió tres jubileos que normalmente un regente logra estar en uno, máximo dos, pero jamás tres. Había logrado que los británicos hablaran más de la familia real que de la monarquía esto que les estoy, diciendo, les estoy diciendo es muy importante porque le tocó vivir no solo la segunda guerra mundial en todo su desastre y, 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 y recesión y escasez y tristeza y demolición sino que le tocó vivir tormentas como por ejemplo manejar a su hermana Margarita la princesa en ese escándalo con con Snowdown, en ese escándalo que siempre, siempre vivió de escándalo en escándalo. Le tocó vivir el escándalo de la infidelidad de su hijo, el príncipe Carlos de Gales, con su esposa, Diana Spencer. El accidente y la muerte de Lady D manejar un pueblo enardecido porque ella no llegaba de Balmoral, a, 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 justamente primero a poner la bandera, dar la orden que la bandera estuviera media hasta en el palacio de Buckingham, sino acompañar a los ingleses que estaban llorando a mares por la desaparición de la reina del pueblo. Y la gente no le perdonaba y le tocó al primer ministro de entonces. Tuvo que intervenir Tony Blair, que entre otras cosas fue muy cercano a la reina Isabel, ella escuchaba sus consejos para que llegara de Balmoral y se presentara y se afrontara y ese discurso de ella, ...como tantos discursos... ...por ejemplo su discurso de Navidad... ...todas las Navidades... ...se volvió en algo emblemático... ...en algo clásico... ...pero ella logró... ...sortear todos los escándalos... ...que tal Meghan Markle... ...con el príncipe Harry... ...que era su nieto favorito... ...eso fue un escándalo... ...que ellos se alejaran de la monarquía... ...y esta mujer... ...año tras año... ...sorteando todos los ires y venires... ...el escándalo de su hijo Andrés... Eh, ...acusado de acoso sexual... ...a jovencitas... Todo y siempre incólume, siempre sobria, siempre sonriente. Eran tan importantes sus lugares de descanso, sus lugares de reposo, como Valmoral. Valmoral, ahí murió. Murió en Escocia. The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death. Of Her Majesty Queen Elizabeth II. Pero mantuvo siempre esa armonía entre dos países que hoy, por ejemplo, ya están, ya están, eh, con, con manifestaciones en las calles, ya quieren otra vez volver al tema de la independencia, porque la monarquía, sostener la monarquía, pues se le vienen días muy difíciles a Carlos III. ¿Quién sabe si este hombre que lleva décadas esperando heredar el trono de su madre logre manejar esto con el temple y con la mano fuerte de la reina. Es que la reina, pues sostuvo durante, viajó a 150 países, se reunió con jefes, con regentes, con reyes africanos, bailó, sonrió, comió, hizo toda clase de cosas durante años, y es difícil pensar que puede volver a estar alguien igual y ser alguien igual. El primer ministro que recibió fue a Churchill, a Winston Churchill. Es que hay que pensar que de verdad esta mujer asumió todas las turbulencias, las turbulencias de los años 80, de los, las turbulencias de, de los años 90, pero además sus propias turbulencias. El duque de Edimburgo no era pues, precisamente una perita en dulce, no era el más fiel de los esposos. Eh, pero ella asumió todo desde 1953, cuando fue coronada a los 26 años, y, y nunca escondió eh, lo, el amor que sentía por su príncipe Felipe. Eh, nunca dejó de, se, de verse perfecta. Eh, siempre yendo a actos oficiales, inclusive embarazada, de cuatro y cinco meses de embarazo. Y ahora pues viene todo este tema de Carlos, que ya está en todos los memes de las redes, como un niño consentido, como un bebé llorando, se le untaron las manos de tinta y despidió al que le dio el el, 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 la pluma, ha votado ya más de 100 personas del staff, eh, miembros fieles que llevaban cansados, llevan cansados sin dormir, toda la semana pasada desde la, desde la partida de la reina eh, ha, ha tenido que asumir es que piensen, revivamos, echemos un poquito para atrás en los escándalos más recientes, acuérdense de estos dardos envenenados de Harry y de Meghan eh, el príncipe Harry resolvió irse y armar una república independiente el hijo menor de Diana y de Carlos eh, quebró toda la paz que había conseguido la reina y, y renunció a la corona para irse a vivir con Meghan a los Estados Unidos eh, y además Carlos y William pues se huyeron para atacarlo y para dividir la familia en dos, yo creo que todo eso mermó mucho la fuerza de la, de la reina madre de cuatro hijos Carlos, que es el actual rey Carlos III, la princesa Ana que se ha divorciado también y está casada en segundas nupcias eh, del capitán phillips y ahora pues tiene a sus hijos sus princesas se han casado y han sido pues nietas de la reina muy queridas y muy cercanas eduardo ningún escándalo y andrés todos los escándalos del mundo entonces yo pienso que lo que se viene es mantener una monarquía en un siglo 22 convulsionado eh, en un siglo que no quiere entender ni saber nada de monarcas, que considera que está eso pasado de moda, pero, infortunadamente, la frase la reina muerto, viva el rey, sigue vigente. Para nosotros será una leyenda. Para mí, personalmente, sus vestidos de colores macarrones, sus sombreros lúdicos y fantásticos, sus carteras, sus zapatos, su forma de moverse, sus twin sets de cashmere, sus tres arcas de perlas, los tartanes escoceses, el último con el que recibió a la primera ministra actual. Veo, me acuerdo perfecto, a nuestra embajadora en ese momento, Noemí Zanin, excandidata presidencial en Colombia, embajadora presentando sus credenciales, vestida de Ágata Ruiz de la Prada de Fucsia, con guantes violetas, y cómo la recibió la reina con una sonrisa. Siempre recordaremos su sonrisa, su pelo plateado, sus ojos azules, sus discursos. Y si a la time revivimos en the, the Crown, the su molestia cuando se enteró que Jackie Kennedy decía que era gordita, que era regordeta y que no se vestía de una forma moderna, cómo la volvió a invitar a, a tomar té en sus aposentos privados y cómo quedó absolutamente hepatada ese ícono de moda que era Jacqueline Kennedy, al oír la inteligencia y la humildad de la reina. Porque si algo fue, Isabel II fue una reina humilde, fría, con mano fuerte para muchos, pero para mí, un gran miembro de familia, una mujer enamorada, una gran madre, una maravillosa abuela y un icono de moda.